0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第四十三章：红军道人降红尘，邓瑞呀，二猴归周祖。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。通天教主拜倒就说：“呀，弟子愿老师圣寿无疆，不知老师驾临呢，未曾远迎，望起呀、啊、恕罪。”红军道人说：“你为何设此一阵涂炭无限的生灵啊！”通天教主便说：“两位师兄欺辱自己的教门的人。”红军道人说：“呀，你呀，这是自欺欺人呢、啊。”分明是你自己作孽，约束不严，门徒生事啊！哎，我若不来，这仇啊，冤冤相报何时了啊？他吩咐众散仙：“你们呢，各归洞府，好好的修养，等待超脱之时。”众仙呢，叩头而散。红军道人命通天教主先去呢，卢鹏通报。通天教主不敢违背师命。只得硬着头皮呀、啊、而去。韦护与哪吒等人呢，抬头望见祥云缭绕，锐气呀、啊、盘旋，通天教主突然就回来了。后面呢，一位老道人呢，俨然而至。不知是怎么回事儿，通天教主喊道：“哪吒，快叫老子和元始来接老师圣驾。”哪吒一听，赶紧呢进棚去报。这时呢，老子才发现。和元始天尊呢等人一同出来，跪下迎接。红军道人呢说：“我呀，今天来要使你们和好如初，各安其教。”他看到西方教主站道：“西方极乐世界乃是福地。”简道人回应道：“不敢。”红军坐下，老子和元始啊带着门人前来拜见，侍立在旁边。红军道人叫来老子和元始通天，当面呢责备了通天，又令老子多让着他，然后呢取出三颗丹药，让他们一人一粒吃了。说呀，吃丹呢、啊、特别，你们要恪守本位啊，不要互相争斗，否则呢这丹发作，立刻祭死。三位教主叩头拜谢老师慈悲。红军道人就此起身，命三弟子通天教主跟自己回去。西方教主呢也告辞了。由于啊，定光仙与西方有缘，也跟着走了。老子元、啊、始对姜子牙说：“今日啊，我等与十二上仙各回洞、啊、府，暂时呢不再相见了。等你封神以后啊，重新修身立命啊，成了真仙，到时呢再见吧。”姜子牙心里不忍呢，与众位上仙依依不舍而别。路牙临走时，把咱仙葫芦呢留给了姜子牙，说呀：“我等此去再难见面了，前途呢虽有凶险，总有人相助。只是有几处困难，非这宝贝不可呀。我将这宝送给你，以备使用。”姜子牙呢，感谢不尽。划分两头。元始呢，回玉虚宫，命啊白鹤童子用三宝玉如意将这个申公豹给擒回了。元始说：“你曾发誓说去塞北海眼，今日呢，你作何解释？”申公豹低头不语。元始命黄金力士用自己的蒲团把它卷起来，塞进了北海眼。姜子牙领众门徒回到了潼关向武王。报告好消息，并传令呢前行。前面八十里处啊，就是临潼关卡。他们在关下安营扎寨。临潼关的守将欧阳纯急忙上书啊，向昭哥告急，又加紧了防守。次日啊，黄飞虎在阵前削了商军副将卞金龙的首级，他的长子呢卞吉，悲愤不已啊。令家人呢将一个红柜子抬出关外，竖起了一根呢帆杆，挂起了一张人骨头啊串成的帆，高有五丈。他上周营啊去叫阵，南宫嗣一见他年纪轻轻，根本没把他当回事儿，拿之战了二三十个回合呀、啊，便即拨马呀、啊、便走。南宫嗣从后面追来，便即呢从帆下过去。南宫嗣。也从翻下过，不料到了跟前，立刻不省人事，摔了个人仰马翻。欧阳春呢，见擒了南宫嗣，命人将他斩首。副将公孙铎连忙就拦住了，说：“主将，如今呢、啊，奸臣当道，令陛下怀疑我们守关的将士谎报军情，中保私囊，不如我们到时把逆贼都押往朝歌，好堵住。”奸臣之口啊！欧阳淳呢一听有理，就命人呢、啊、将南宫适啊监了起来。次日便即如法炮制，擒了黄飞虎和黄明。他真想杀了黄飞虎啊，为父报仇。但是呢，欧阳淳不同意，他只好含泪啊退出去。姜子牙呢，一连损失三将，大惊，估计呢又遇到了左道之术。第三日啊。他亲自上阵去看，果然呢，那帆悬于空中，是由千条黑气、白骨在阳光下分外耀眼。哪吒和姜子牙看见白骨上有朱砂符印，欧阳淳呢迎上前来，他们观察到他也没从帆下过。欧阳淳呢不肯听姜子牙的劝导归州，命啊卞吉来战，卞吉和雷震子站在一起。雷震子心想：“这妖幡可恶，待我把他一棍呢打倒。”于是呢，飞到幡的上空，正要举棍呢，也被妖气撞倒，一头栽下，不省人事，被他们给擒了。韦护大怒，即祭起降魔杵来打此幡，谁知呢，降魔杵也被此幡撞落，众人面面相觑，哪吒按耐不住了。现出三头八臂，蹬着这个风火轮呢而来，变吉被哪吒的样子吓了一跳，一不留神呢被哪吒的乾坤圈打得差点坠马，赶紧呢败回关中。李靖、新甲等人呢将欧阳纯围在当中，杀得他呢只有招架之力，没有还手之功啊！欧阳纯好不容易得出一空，赶紧呢狼狈逃走。他与卞吉都受了伤，于是呢，关上城门，闭门养伤。朝歌那边呢，纣王听说姜子牙已过汜关呢，大惊失色，连忙啊上朝询问还有谁能克敌。尚大夫啊，李通推荐呢邓坤、瑞吉两人，两人领子宪带兵渡过黄河而来。土行孙崔良到了辕门，看见。临潼关下有一幡，幡下呢有韦护的降魔杵和雷震子的黄金棍，甚是奇怪。见过姜子牙以后，他才明白原来这幡呢非常厉害。他不服气呀、啊，到了天黑，他直奔那幡，果然呢被迷倒。关上的军士见幡下有一个矮子睡着了，急忙报与欧阳纯。欧阳纯命变吉的家将把他拿回来。欧阳淳见此人呢，看似无用，便命人将他给砍了。土行孙醒来，见能着地，借机逃走了。回去以后呢，他对姜子牙说：“这番呢，果然厉害。”没几日啊，邓坤、瑞吉带兵赶来助阵。欧阳淳大喜，邓瑞二人询问了战况。欧阳淳说：“多亏有了变金龙之子变吉的幽魂白骨幡，全靠他呀。”拦住了周兵呢、啊。邓坤听说抓了黄飞虎啊，心里一惊。原来他与黄飞虎是亲戚，他有意放走黄飞虎，但觉得很难操作，只好等待时机啊。次日，他与瑞吉一同上阵，见识了姜子牙和众玉虚门人的奇术异能，又看到姜子牙用兵有度，军队啊齐整，他们两人都有意啊。归州，只是没有办法向对方挑明。转眼呢，一日到了晚上啊，邓坤请瑞吉喝酒，借机试探。两人呢，在密室里啊，互诉衷肠。窦啊看清了形势，愿意归州。两个人的手呢，握在一起，只是苦于没有人呢引荐。正在这个时候啊，土行孙从地底上钻出来了，吓得邓瑞二人差点啊跌坐在地上。土行孙连忙介绍自己，并说自己呀、啊、是奉江元帅之命来打探黄飞虎等人的情况，正巧听到他们说话，愿意帮助他们。邓瑞这才回过神来，赶紧呢在灯下修书一封，请土行孙转交给姜子牙。土行孙呢与他们告辞，把身子一扭，立刻没影了。两人呢目瞪口呆。次日上阵。邓坤呢，借口啊说，幽魂白骨幡挡路，让卞吉将幡撤下去。卞吉、啊、大惊道：“贤侯在上，此幡呢乃无价之宝啊，全靠他拦阻周兵。若除了去临潼关，休矣啊！”瑞吉呢在旁边说：“可是我们这朝廷钦差只走小路，你乃偏将，反走大路，实在不雅呀、啊，有失体统啊！”卞吉呢，心想：此番去了必输，若不撤他为主将，我不能违背。为了给父亲报仇，何必呀在意一符呢？于是他说：“二位贤侯，不必去反，我有一道灵符啊，能解此番的道术。”邓瑞大喜，卞吉呢，赶紧呢回关画了三道符，放在邓瑞和欧阳纯的头盔里。他们在番下出入，果然呢，穿梭自由，非常的高兴。对阵之中，细心的姜子牙发现了这一变化。到了晚上呢，他连忙派土行孙去找邓坤一问究竟。邓瑞二人看见土行孙，喜出望外，赶紧就把灵符的秘密交给了土行孙，土行孙带回给了姜子牙。姜子牙取符一看，使得。符中的妙诀，照葫芦画瓢，画了很多的灵符。天一亮呢，交给众门人，命令他们抢了白骨幡，夺取、啊、临潼关。可怜忠肝义胆的变吉呀，毫不知情，更不知今日是他的时期。他胸有成竹的上了阵，西岐众将纷纷的冲出啊，他拨马回转，急忙从幡下过，正要呼唤家将。拿人，不料呢，西岐众将都刷刷的从山下钻过来了。只听得锣鼓齐鸣，杀声四起呀！变吉心里一惊，心想：今日这番怎么不灵了？他不敢恋战，急忙回关。姜子牙也不追他，命人把韦护和雷震子的宝物捡回。瑞吉见变吉回来了，问道：“今日变将军擒了几个周将？”变吉说。今日不知怎的，他们众将亦用前来，都从番下过来了。也许是天上丧朝，并非末将不尽力、啊。邓瑞二人呢，想找茬杀他，便即不知啊。瑞吉笑道：“啊，前日能擒三将，今日却不灵了，怎么这么蹊跷呢？”邓坤大怒啊，说：“这还用问？必是他看关内啊，兵微啊，将寡，那周兵呢势大。”想投奔周兵，所以故意装输，引着周兵来夺关。好在军事关门迅速，否则我们呢都成了俘虏。了。来人呐，将这等逆贼拿下，斩首示众。便吉来不及分辨，就被人抓住，瞬时啊斩了首级。欧阳春看得目瞪口呆，半天呢没有反应过来。本文结束，感谢观看，请听后续。